0: Claudio, sempre muito bem-humorado, né, gente? A verdade é que é, ele me animou, né? Me, me exortou aí. Esse é um fenômeno que acontece uma vez no ano, né, gente? Ano passado eu falei uma vez, dei a palavra uma vez, e agora acontecendo de novo. E me dei conta também que amanhã vai fazer um ano, né? De quando a gente entrou aqui em... Acho que a maioria de nós entramos né, em, em quarentena foi dia 15 de, de março de 2020 e desde então eu creio que que Deus tem falado, é, tem falado muito comigo né? e isso me, me autorizou assim a, a trazer uma palavra para vocês né Cláudio me chamou na semana passada, e eu senti que, que eu ia precisar de mais um tempo, no meio de um monte de demandas, de, de um monte de situações. E, mas Deus sabe o que faz, né? O Matheus veio e trouxe uma palavra maravilhosa, que inclusive contribuiu muito para que eu pudesse estar aqui falando hoje. Porque na semana passada eu também estava com o coração um tanto quanto atribulado, um tanto quanto inquieto, me sentindo muito cansado. É, e essa semana eu já me senti muito mais renovado e isso tem muito a ver é, com esse momento de orações onde a gente está muito é, fortalecido no corpo né e então quero agradecer ao Cláudio pela confiança agradecer a palavra do Matheus, né é, e agradecer também ao Tom que orou comigo na quarta-feira e também me deu uma palavra que me animou bastante depois eu vou trazer essa essa passagem para vocês mas gente é... Antes de começar, é, Deus tocou muito meu coração essa semana com uma letra de uma música, que eu não consegui parar de ouvir. E eu quis compartilhar com vocês, né? Essa, essa música fala sobre esperança. E muito do que foi dito aqui hoje já, é, de alguma maneira, está relacionado com o que eu vou falar. A gente não combina essas coisas, né? Mas é muito interessante. O Cláudio começou falando da Bíblia que incentiva a gente a seguir caminhando com fé, né? É, que Jesus é o consumador dessa fé, a Miriam também falou, é, as palavras né? hebreus, Jó, Jeremias, Isaías, todas as passagens, de alguma maneira, parece que que confirmam assim o que Deus tocou no meu coração para passar para vocês hoje. Então, antes de começar, eu gostaria de escutar com vocês essa letra, que é belíssima, essa música chamada Esperança dos Arrais. Vamos lá?
1: As casas que eu construí Longe de ti, se tudo mudou Eu abro as elas da embarcação Da esperança que pela manhã Avisarei Te encontrarei como um refugiado deixando seu país fugindo pela noite sem conseguir Confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de ar. E em Cristo eu sou mais do que sou Pra trás eu deixo o homem que fui E as casas que eu construí Longei
0: Obrigado, Tom, por compartilhar. É, achou uma versão ainda com a letra, né? A gente é de arrepiar, né? Acho que todas as vezes que eu escutei essa música essa semana, eu eu me arrepiei, é, me senti muito tocado, sobretudo por esse trecho que fala, né? Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança de que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei. O título da minha palavra hoje, é o desafio de não perder o alvo no eterno presente que estamos vivendo, né, é, essa expressão eterno presente, eu li em algum lugar, eu, eu ando lendo muitas coisas sobre passado, presente e futuro, tem a ver com, com o que eu tô estudando, e é é muito curioso, né? Os autores têm falado que a gente está vivendo um tempo, isso eles falaram antes da pandemia, onde o presente ele estava inflacionado. As pessoas vivem muito agora, se desconectam da sua história, das suas raízes, do passado, e também perdem de vista o futuro. E eu partir disso, então, para trazer a palavra hoje, né, é, porque eu acho que essa sensação de que a gente está vivendo um presente inchado, um presente que está se arrastando, né, para além do, do, dos limites desejáveis e toleráveis para nós humanos, né, é, parece que se intensificou muito com a pandemia. Eu falei que há um ano atrás a gente entrava em, em isolamento, e nós não sabíamos muito o que esperar, né? A verdade era que, para alguns, isso passaria rápido. Em agosto, eu lembro, alguns diziam, né? Não, setembro, vai estar tá tudo tranquilo. Quem sabe, dezembro, já vamos passar o Natal junto, em família. É, e eis que um ano depois a gente se vê, né? Com um cenário é, muito preocupante e até agravado, né? Mas eu, eu queria dizer que, quando o ano passado eu conversei e falei com vocês meu principal sentimento era de medo e graças a Deus eu tenho certeza que isso é, é obra de Deus na minha vida esse medo se dissipou assim na época eu quis trazer uma palavra sobre coragem sobre fé esperança como maneira de lidar com o medo e ali acho que Deus começou a trabalhar no meu coração e hoje um ano depois eu já não tô é, com aquele medo paralisante né? não acho que a gente tenha que, é, que ser insensato né? mas eu entendo que o medo ele também pode paralisar a gente impedir a gente de se enlaçar com aquilo que realmente importa é, por isso que eu estou falando do desafio de não perder o alvo tá? é, hoje pessoal o, o afeto assim mais presente, o, o, o sentimento mais presente na minha vida, até falei para o Tom na semana passada no grupo de oração é o cansaço então, o medo saiu um pouco de cena e o cansaço tomou conta, né, um cansaço que tem muito a ver também com essa sensação de que os dias estão se repetindo, de que os dias estão se arrastando, né, a, a pandemia parece que acentuou essa sensação de que as horas são iguais, os dias indiferentes, as notícias são sempre ruins, é... É claro que eu estou aqui exagerando, né? Nós temos tido notícias boas na nossa congregação, temos recebido é, muitas vitórias em Cristo, muitos milagres, né? Mas a sensação, de um modo geral, e eu percebo isso com as pessoas que eu converso, com os pacientes que eu escuto na clínica, né? É de que o futuro está desfeito, né? A pandemia trouxe uma ilusão de que o futuro se desfez e tudo que a gente tem é o agora, e esse agora não tem fim, né, então eu escutei várias expressões para isso, eterno presente, inchaço do presente, suspensão do tempo, ausência de horizonte, é, assim, várias maneiras de dizer isso que eu tô dizendo para vocês, né, é, só que tem uma situação, né, gente, nós não somos, não fomos feitos para viver só no presente, é, não, não, é, não é próprio do humano, não é próprio do, do cristão, né? é, nós, filhos de Deus, ficarmos tão aprisionados no aqui e agora. Porque a gente sabe que esse não é nosso lugar, a gente sabe que aqui não é nossa morada, a gente sabe que a gente está aqui de passagem, é, apesar da gente muitas vezes se defender disso, tentar não pensar nisso evitar falar disso. Né? A gente sabe o quanto a morte é um tema difícil para gente, é um tabu. né é, e, e a gente está cada vez mais é, tendo que lidar com essa dimensão da vida, tendo de lidar com a nossa finitude, com a nossa fragilidade. Mas é aquela história, né onde a gente é fraco, a gente se reconhece forte também em Cristo. Né? É, na nossa fraqueza, a gente encontra a nossa força. Então, nesse ano que vai se completar agora, é, eu dou um testemunho assim que foi um ano de muitas provações, de muito sofrimento, de muita tribulação, mas também foi um ano de, de muita oração, de muita comunhão, é, foi um ano de perdão, foi um ano de cura. A gente não pode ficar né, é, só lamentando o, o que o que foi difícil, mas a gente tem que se conectar também com aquilo que foi... É, foi aquilo que a gente é, conseguiu fazer nesse tempo tão difícil, graças a, a Deus. Né? Então, eu queria fazer essa breve introdução dizendo que, nesse tempo, é, a paralisia do tempo também se tornou pandêmica, né, gente? A gente adiou muitos projetos, a gente adiou muitos planos, deixou para depois viagens, encontros em família, é, nós perdemos muitas vezes o interesse Pelo dia a dia, pelo trabalho Pelas coisas triviais Mas existe uma coisa que eu acho que é inadiável né? Uma coisa que eu acho que é, é Impossível da gente cancelar Que a gente não pode cancelar Que é a vida com Cristo né? A vida em Cristo, com Cristo Esse é um plano Que a gente não pode é, Postergar, adiar Deixar para depois É um plano que nos conecta com esse por vir né do futuro esse vir a ser do futuro e é um desafio porque hoje parece que tudo concorre para a gente ficar preso no presente né é, a gente precisa de horizonte o, o ser humano ele precisa de algo que transcenda a, a mera existência né? e então é, é Cristo e só em Cristo que a gente pode ter esse vislumbre, esse horizonte, esse olhar para frente, essa esperança que ultrapassa o dia de hoje, como a música diz, né? Na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei. Essa é a nossa esperança, né? Essa é a promessa na qual a gente se apega, é para encarar as aflições, as dificuldades. E como eu falei, num tempo tão difícil existe uma tendência muito forte nossa é, de tentar se defender disso que nos faz sofrer. Então, a gente estuda muito isso na psicologia, né? Eu posso falar isso porque tem bastante psicólogo aqui, né, gente? Mas a gente estuda alguns mecanismos de defesa do nosso eu, do nosso ego, diante da dor, né? Então, quando as coisas machucam muito a gente, a gente tende a não pensar muito nelas. Tentar se indir com a realidade, tentar reprimir essa realidade... Só que tem uma coisa que a gente aprende também na psicologia, né? Que as defesas que a gente usa para se proteger da dor acabam se tornando também fonte de dor. É, é um paradoxo, né? A gente se defende para não sofrer e sofre por se defender. né? É, então, eu tenho escutado muitas pessoas falando assim, olha, eu nem assisto mais TV, eu nem escuto mais noticiário. Irmãos, eu também não, tá? Mas é, é só um exemplo, eu estou implicado nisso, Tá? É, acho que há um risco aí nessas defesas. Ao se defender excessivamente, a gente corre o risco também de se distrair pelo caminho, a gente corre o risco de ficar indiferente, ficar apático, a gente corre o risco de se paralisar. Então, eu entendo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque acho mesmo que a televisão tem agregado quase nada, muito pouco para as nossas vidas, mas eu entendo que Deus não quer que a gente também seja indiferente, né? alheio a tudo que está acontecendo. Pelo contrário, eu entendo que Deus tem nos capacitado, nos dado forças onde a gente imagina não ter mais para acolher o próximo, para ir em direção ao outro, para renovar nossa fé, nossa esperança, nosso amor. Né? Então, nossa confiança tem que estar em Deus, né? não no noticiário, não na televisão, mas a gente tem que cuidar também com uma, uma tendência de se fechar para o mundo, né? se fechar para o que está acontecendo ao nosso redor é, e não se sensibilizar com a dor do outro. O que eu tenho percebido na minha vida, e eu sinto que na nossa congregação também, né? na, na igreja, é que as pessoas estão indo mais em direção ao outro. Eu ouso dizer que eu tenho conversado mais com alguns irmãos do que quando é, a pandemia não tinha estourado. É curioso isso, né? Talvez a gente esteja se vendo menos, né? Mas eu sinto que a gente está orando mais uns pelos outros, a gente está se preocupando mais um com o outro, indo em direção ao outro, tá? Então, eu, eu senti isso muito no meu coração. É, a gente precisa é, lembrar Lembrar dessa, desse alvo, né? desse caminho que Cristo tem para nós. As distrações no caminho existem. Nós estávamos esses dias falando disso na reunião dos homens. Né? Quantas distrações? Quantas distrações? A TV é uma delas, né? as redes sociais. É... E essas distrações, elas nos fazem perder o caminho muitas vezes, esquecer o nosso chamado, esquecer inclusive que a vida é passageira. Ah, esquecer que a vida ela é temporária, fugaz. E aí eu entro numa segunda etapa que eu queria trazer, quanto que a Bíblia destaca isso, né? que a vida é uma atribuição temporária. Tem várias passagens belíssimas, né, gente? Salmos 39, que vai dizer, Senhor, lembra-me do quão breve é o meu tempo na Terra. Lembra-me que os meus dias estão numerados e que minha vida está indo embora. Eu sinto que essa proximidade com, com a nossa finitude, que esses dias têm evidenciado, né, gente? Eles nos quebrantam mais e, e nos fazem estar mais próximos do caminho que Cristo quer para nós, sabe? É... é difícil falar isso, né? Porque talvez fosse mais fácil não pensar nessas questões, né? da finitude, da morte, do limite. É, o Cláudio fala muito isso, né? A gente vive num mundo que, que fala muito de maximizar os lucros, os recursos, de performar, de conseguir, de vencer, né? Esse culto do, do vencedor tem feito mal a gente, no fim das contas, né? Tem nos afastado do caminho. Outra passagem, Salmo 119. Somos peregrinos na terra não escondas de mim os teus mandamentos, né? Então, a Bíblia tem várias metáforas que apontam para isso, né, gente? Descreve a vida como neblina, sopro, fio de fumaça, sombra, chama a gente de forasteiro, peregrino, estrangeiro, viajante, tudo isso denotando essa transitoriedade da vida, né? essa brevidade do nosso tempo na Terra, né? E aí eu lembro de, de uma passagem muito bonita que vai dizer que transitoriedade é valor de raridade no tempo, né? Nossa vida é rara aqui, né? Nossa vida é passageira. E a gente não pode se apegar muito a esse mundo, né? A gente não pode ficar muito preso nesse eterno presente com as suas demandas, né? Uma outra expressão interessante que eu escutei por aí é de que a gente viveria nos tempos atuais uma vida a crédito. É uma vida onde a gente desfruta o presente e paga depois. Depois vê como é que vai ser. Parcela, perde de vista. Eu achei uma expressão muito curiosa. Né? O importante é fruir o momento presente. O que vai acontecer depois? Isso mostra... É denuncia né, é uma, uma maneira de funcionar. Né? A gente não não está mais é, tão antenado ao futuro como outras gerações tiveram. Quem se interessar por isso, eu indico um livro chamado A História do Futuro. É muito bacana. É, vai mostrar como que, desde os primórdios, as pessoas se relacionavam com o futuro. E talvez isso é, mostre para a gente o quanto que a gente... Depois eu mando a foto no, no grupo... Mas o quanto que a nossa geração, que tá, essa geração que está vindo agora, fala até de geração Z, né? geração Zapping, é uma geração que, que, que é tudo para já. Então, isso do, do, de suspender um tempo, de esperar um tempo, é muito difícil. Como que fica, então, esperar no Senhor? Né? Como que fica é, é, isso de, de adiar, de deixar para depois, né? de... de de acolher também o que Cristo tem para nós, que nem sempre é no nosso tempo, do jeito que a gente quer, né? Eu entendo que as condições vão ficando, as condições vão ficando mais complicadas para que isso aconteça, né? E aí eu lembrei aqui de uma passagem também de Pedro, que diz assim, se vocês chamam a Deus de pai, levem a vida como residentes temporários na terra. Né? Então, vai muito ao encontro disso tudo que a gente está dizendo. E para fechar, gente, mais uma passagem: 2 Coríntios 4, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É, acho essa passagem linda, linda, linda. A dimensão da eternidade está ficando obscurecida, ela está ficando é, difícil de alcançar muito por conta desse nosso apego ao presente. Né, desse excesso de apego às coisas que nós podemos tocar, às coisas tangíveis, aquilo que a gente está vendo né? e o que a gente está vendo, pessoal, não tem sido nada fácil, né? Como a gente viu ali dias difíceis, dias de luta, dias de nunca tivemos tantos pedidos aqui na nossa congregação, né, por orações, mas são dias onde também a gente se reconecta com Cristo, né, com Jesus. São dias onde a gente reconhece que a nossa cidadania não é aqui, mas é no céu, que a nossa identidade não está no eterno presente do aqui e agora, mas na eternidade. E reconhecemos o perigo de viver excessivamente no presente, correndo o risco de, tender, de, de ceder às tentações desse mundo. Né? Em Tiago 4, a gente encontra uma advertência muito forte que vai dizer que ficar muito dado a esse mundo é o equivalente a um adultério espiritual. Viver a nossa maneira é um adultério espiritual. Acaba por nos tornar inimigos de Deus. Então, cuidar para não satisfazer excessivamente o nosso ego em prejuízo da nossa alma. Gente, eu achei isso muito forte, né? Eu achei isso muito forte. E aí, como que a gente pode lidar contra essa tendência como que a gente pode contornar isso que está se colocando para a gente? Né? Eu acho que o primeiro passo é a gente se reconciliar com a nossa própria finitude. Né? É, ao reconhecer que nós estamos aqui de passagem, que nós somos viajantes, estrangeiros, peregrinos nessa terra, a gente tende a se enlaçar com aquilo que realmente importa sabedores de que nosso tempo aqui é transitório, a gente vai se defender daquilo que não nos agrega, daquilo que não acrescenta para nós. O tempo é nosso principal ativo, né, vamos dizer. É... Então, o que, que a gente tem feito com esse tempo aqui na Terra, esse tempo que nos foi dado? Né? Eu tenho me questionado muito sobre isso. E sabe, irmãos, isso foi até uma coisa que acalmou muito meu coração em face de uma diversidade que eu tive recentemente, que eu compartilhei com vocês, que foi o fato de que o lugar onde eu trabalho, ou é, trabalho parte da minha do meu tempo, está é, fechando as portas. E aí eu, eu tinha pensado, assim, todo o tempo e energia que eu dediquei para esse lugar é, funcionar, dar certo, né? É, mas Deus foi tão generoso comigo, que o sentimento que me ocorreu assim é... foi um foi um sentimento assim de, de gratidão e, e claro, de, de, de um pouco de preocupação, mas eu, eu fui tomado muito mais pela alegria e pela esperança de que esse tempo vai ser redimensionado e redirecionado na minha vida para outros projetos que talvez eu nem alcance ainda, mas que eu estou orando para Deus é, é, me mostrar do que pelo desespero, né, ainda tive, assim, a possibilidade de saber que isso vai até o fim do ano, né, então, é, ainda foi me dado um tempo para pensar nisso, né, graças a Deus, mas é, eu queria dizer que se fosse em outros tempos, com certeza eu teria me desesperado, sabe, então o que eu tô falando aqui é um testemunho também de como Deus trabalha o nosso coração, sabe, eu não eu não imaginei que a minha reação pudesse ter sido tão, tão branda como foi, e, e talvez acho que isso seja um um resultado aí do nosso caminhar com Cristo, né? Ele tira mesmo muitas das nossas aflições, das nossas ansiedades com a mão, né? É, outras, parece que a gente precisa realmente viver e passar, né? É... Bom, então, é... lembrar da nossa finitude nos enlaça com o que realmente importa. Nos tira desse domínio dos encantos, né? Do mundo. É, do, do tempo que a gente perde com as distrações. Isso vai perdendo domínio na nossa vida, sabe? E a gente vai se conectando com as coisas que realmente merecem ter espaço na nossa vida. E aqui, gente, eu trago um, um, outro, um outro recorte. É, a gente escuta nesses dias muitas pessoas que estão sofrendo, que estão, como se diz na expressão, desenganados, né? e é, eu pensei muito nessa, nessa palavra, né, desenganado, né, qual o engano que a pessoa é, teria do qual ela está sendo tirada, né, e eu pensei que talvez o engano seja justamente esse excesso de apego né, às coisas do mundo, né, a, a, ou talvez o engano seja imaginar que a gente nunca vai passar por isso, o engano talvez seja... É, fruto dessas defesas que fazem a gente não pensar sobre a nossa finitude, sobre a nossa morte, né? A gente tem uma percepção de que essa vida vai durar para sempre. Isso também nos desconecta da vida que realmente importa, né? Então, fiquei pensando muito nisso, né? É uma expressão que tem uma certa ironia, né? Quando você vê o desengano como fim iminente. Como se, então... É, o engano seria é, justamente a gente imaginar que a vida é essa daqui, né? que essa acabou essa daqui acabou, então. Né? Esse seria o grande engano. Né? E aí eu resgatei uma frase maravilhosa é, desse Rick Warren, né? que, que é um autor assim, que, que é muito curioso. Eu ganhei esse livro em 2004. Eu tinha 14 anos quando eu li ele pela primeira vez. Ele está cheio de notas que tinham me marcado naquela época. Então, é, revisitar esse livro foi, foi muito bacana, porque tem anotações daquele menino né, de 14 anos, que estava conhecendo ali Jesus, e uma das primeiras anotações é concentre energia no que realmente importa. Então, eu achei isso muito interessante, né, que no momento em que eu fui buscar uma palavra é, para falar de, de, é, de não perder o alvo, eu abro esse livro que me, me reconecta aí com Vinícius de 16 anos atrás, né, 17 anos atrás, e tem essa palavra destacada, né? E o Rick Warren vai dizer: "Na morte, nós não abandonamos nossa casa. Nós vamos para casa", né? Isso me tocou profundamente, né? Às vezes a gente se apega muito à nossa casa terrena, né? E se desconecta da casa Eterna. Então, é, por não ser o nosso lar definitivo, a gente tem atribulações, a gente tem desafios, a gente encara muitas adversidades e sofrimento na Terra, mas esse não é o fim da história. Nós fomos criados para algo que nós não conseguimos enxergar e por isso que a gente tem que tomar muito cuidado né, com esse engano de que o mundo é eterno. né? É, talvez por isso a gente esteja tão cansado talvez por isso eu esteja tão cansado em alguns momentos porque a gente corre muito atrás daquilo que o Rick Warren vai chamar de coroas temporárias a gente corre muito atrás do sucesso profissional a gente corre muito atrás da prosperidade a gente corre muito atrás das coroas temporárias né e a recompensa que nos foi prometida não está aqui não está aqui no presente, mas ela aponta para a eternidade. Uma outra frase, um peixe não pode ser feliz na Terra, porque a Terra não é o seu lugar. Ele não foi feito para viver na Terra. Né? Acho que é um pouco da sensação que nós temos, muitas vezes, de desajuste, de estranhamento, até de errância, né? Sobre alguns caminhos que a gente envereda aqui na Terra, né? mas eu creio que quando o caminho é, é do Senhor e quando tem a ver com os planos que o Senhor tem para nós, esse caminho é cheio de vida. Né? Esse caminho, ele, ele nos anima. Né? Então, eu queria dizer, pessoal, que para lidar com esse presente tão alongado, esse presente tão distendido que a gente está vivendo, a gente precisa de muita sabedoria. Essa sabedoria a gente sabe que não vem de nós, né? Sabedoria vem do alto, né? Vem de Cristo. Sabedoria para aprender a, a lidar com a morte. Sabedoria para aprender a lidar com a finitude. Sabedoria que vai ajudar a gente a viver melhor compreendendo a preciosidade desse tempo que nos foi dado e compreendendo a inevitabilidade da morte. Porque só vive bem quem aprende a lidar com isso, né? Pensei muito, muito nisso. Como sair dessa espiral de notícias ruins? Como sair é, dessas tragédias que parecem é, nos paralisar? Como sair desse eterno presente? Lembrando que essa vida é só a antecipação da vida definitiva, da vida eterna. Né? então nós precisamos resgatar esse interesse pelo futuro enxergar o futuro e ficar alegre com as promessas de Deus para as nossas vidas esse tem sido um desafio diário para mim, irmãos tem sido um desafio diário quando eu olho para a minha agenda da semana eu me vejo, assim, às vezes, tomado por uma ansiedade né? com tantas demandas, com tantas coisas mas é um dia de cada vez e Deus tem me ajudado, sabe? Logo cedo eu, eu peço para Deus, me ajuda, Senhor, porque não é, não é só isso, né? Parece tudo isso, e no fim das contas é só isso, né? E a vida é mais do que isso. Enfim, a gente precisa voltar a crer no, no, no vir a ser, né? No por vir, na certeza de que todos aqueles que confessarem o Filho Jesus diante dos homens Serão por ele confessados diante de Deus. E que ao fechar os olhos para esse mundo, abriremos o um mundo, abriremos os olhos para o lar celeste. É preciso sabedoria para viver o presente cheio de eternidade. Eu achei isso muito lindo. As pessoas que mais me inspiram assim, né, a seguir esse caminho. E aqui eu tenho várias delas, né? São pessoas que vivem o presente cheio de eternidade. Acho que é uma das coisas mais lindas que eu já li <risos> nesses tempos. Viver o presente cheio de eternidade, né? A gente tem vários bons exemplos aqui de irmãos que, que transparecem isso, né? Na, na, na sua maneira de conduzir a vida. Na leveza, né? Para encarar mesmo os momentos mais adversos. Então... Eu não vou ficar falando né, de um ou de outro, porque seria injusto, mas eu quero dizer que eu lembro de muitos de vocês assim, né, como pessoas que, que são luz e que são cheias de eternidade. E aí eu trago uma fala do, do Tom, uma, uma passagem que o Tom trouxe para mim na quarta-feira e que me animou muito. Né, Filipenses 1, 21... O Tom meditou nessa palavra e compartilhou comigo num momento que eu acho que eu realmente precisava dessa palavra. E eu queria compartilhar com vocês. Não sei se vocês conseguem abrir mãos, mas eu vou ler. tá? Filipenses 1, 21, onde nós encontramos assim. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra... Não sei, então, o que devo escolher. Eu vou avançar um pouquinho, tá? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, né? É uma passagem, assim, muito forte, né? Viver é Cristo, morrer é ganho, né? Morrer é lucro. Me animou. Me animou muito pensar dessa forma. Então, eu, eu queria compartilhar com vocês essa palavra. né? É, para que a gente não viva cansado nesse eterno presente, a gente precisa trazer Cristo para o nosso dia a dia. A gente precisa trazer Cristo para as coisas mais triviais, mais prosaicas. né? A gente precisa encontrar essa eternidade também no nosso dia a dia, né? Se encher desse desejo de eternidade, né? De, de, de seguir o caminho, de ir rumo ao alvo, né? Para onde aponta esse caminho, né? Esse caminhar com Cristo aponta para a eternidade. Não aponta para o aqui e agora, né? Então, é, eu queria caminhar já, pessoal, assim, para o final, não vou me estender muito, é, que talvez um desafio para a gente nesse tempo seja lutar contra essas ilusões, né? Essas ilusões de que a vida é só isso que está acontecendo agora. E resgatar essa, essa eternidade. Resgatar é, esse caminho com Cristo que aponta para um, um outro lugar, né? Então, eu, eu fiz uma espécie de síntese aqui para me organizar, onde eu falo de novo do cansaço que me fez pensar nesse tema. E ao me ver tão cansado nesses dias difíceis que a gente vive, eu também me vi orando mais, eu também me vi crendo mais, mais quebrantado, mais atento às coisas do reino. Eu me vi lutando contra essa ilusão de que o futuro não existe. A sensação desse eterno presente não pode nos cegar porque nosso horizonte é vasto. Pois eterno com Cristo e é em direção dele que devemos avançar. Esse é o nosso alvo. Os projetos que ainda queremos fazer, os sonhos que ainda temos para realizar, as viagens, tudo isso que fizer parte do nosso caminhar de acordo com a vontade de Deus ainda vai encontrar o seu momento e o seu tempo. Eclesiastes 3 nos diz que há tempo para tudo, né, gente? Há tempo para todas as coisas. Nosso tempo é tempo de fé, é tempo de oração, tempo de coragem, tempo de amor, tempo de cura, tempo de perdão, tempo de conversão. Em Eclesiastes, a gente encontra que ele fez tudo apropriado ao seu tempo, né? pois no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, a gente é movido também por essa ânsia, né? E aí eu deixo uma reflexão aqui para vocês, irmãos. Uma reflexão que tem norteado muito meus dias. Se essa vida é uma atribuição temporária, o que, que nós devemos fazer de forma a viver nesse momento, né? O que, que a gente precisa mudar na nossa forma de viver? Como encarar? esse eterno presente, né, que muitos estão dizendo aí, esse presente inchado, essa suspensão do tempo, essa ausência de horizonte, acho que a pista está aqui, né, no caminhar com Cristo, mas como que a gente pode efetivamente, né, no nosso dia a dia, trazer essa eternidade para o presente, né, se reconectar com essa perspectiva de um horizonte, então eu comecei com a música Esperança, porque eu acho que essa passagem ela é muito forte, né? A letra da música é muito forte ao nos dizer que a gente precisa manter viva essa esperança de pela manhã desembarcar no porto onde encontraremos Cristo e a vida eterna. Aí eu acho que nós estaremos diante de um outro presente, né, de um eterno presente muito mais leve muito mais repleto de alegria, de amor, mas até lá nós precisamos seguir caminhando. Esperança é caminhar com Cristo. Né? E para fechar, irmãos, eu queria trazer uma frase que eu acho maravilhosa e que, de alguma maneira, é uma tentativa de amarrar tudo que eu falei hoje, né? de que as coisas que nós não podemos ver são as coisas que duram para sempre. Essa frase é assim. As coisas sensíveis tornam-se intangíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. As coisas findas nessa terra né, é, nos conectam com a vida que realmente merece ser vivida, com a eternidade. Né? Então, eu quis trazer essa palavra é, num tempo de muito cansaço, num tempo de muita aflição, para lembrar a gente do desafio que é, né, pessoal, continuar caminhando com Cristo, do desafio que é, é não se perder nessa miríade de fatos, de notícias ruins, e, e que talvez... É, só em Cristo mesmo, né? Aliás, com certeza, só em Cristo mesmo a gente pode encontrar é, ânimo e força e coragem né? para encarar dias tão difíceis. Com certeza, esse eterno presente, ele não tira de nós a eternidade, né? Esse eterno presente que muitos estão falando, essa ilusão de que o futuro está desfeito, a gente precisa combater. Porque se a desesperança tomar conta, né, o que, que vai ser da gente? Tenho pensado muito nisso. A gente pode passar uma mensagem é, de amor, uma mensagem de esperança, ou a gente pode passar uma mensagem de, de resignação, de conformismo. Né? Então, eu fui tocado muito nisso, de é, talvez até parar de me defender tanto desse tempo que a gente está vivendo e tomá-lo como uma oportunidade para me aproximar mais de Deus, sabe? E, e assim eu tenho tentado conduzir. Não tem sido fácil, né? é claro que não. A caminhada tem seus percalços, seus desafios, né? Mas eu sinto que a gente se fortalece muito quando a gente está aqui, né? Entre, entre irmãos, é, li também provérbios, né? Que mandei até no grupo da igreja, né? Que, que um amigo é um irmão na adversidade, né? E vocês têm sido, né? A gente compartilha tantas coisas, né? Tantas alegrias e tantas tristezas, né? E acho até que se eu tô aqui dando essa palavra e, e falando alguma coisa, eu devo muito isso a vocês, né? Ao encontro que eu tive com vocês e pessoas que eu que eu amo muito, que eu admiro muito e que como eu vi aqui né? nessa definição, que são cheias de eternidade, né? Então... Nós que fomos chamados para a eternidade, não podemos nos deixar abater por esse presente diluído aí, né? Esse presente tão difícil que nós temos vivido. Tá certo, irmãos? Eu não sei, eu devo ter esquecido alguma coisa, né? É muito difícil falar, é muito mais, é muito mais fácil falar em sala de aula, né? Mas eu queria dizer até que é, é, é muito animador vê-los, né? Porque eu estou dando aula todo dia para uma tela, né? Ninguém abre a câmera. Então, que diferença que faz, né? Poder olhá-los, poder vê-los aí. É, eu confesso que até eu já estava no movimento assim, de não abrir câmera nas reuniões, né? Mas agradeço aí... É, a presença, né, o olhar de vocês não só hoje, né, mas na caminhada toda, tem me fortalecido muito caminhar com vocês amém?